0: בוקר טוב, בוקר טוב, מה עניינים?
1: בוקר מעולה.
0: מה שלומך?
1: מעולה, עלינו לאוויר?
0: עלינו, 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 עלינו. רגע. איזה בו, שלי רוצה לעשות לי פה קונצים. זהו, עכשיו יותר טוב. בואו נראה שאנחנו בשידור ביד ושהכול ביד מנגן כמו שצריך. אני בדיוק גם... נכון, אתם מוזמנים גם לשתף. אנחנו התחלנו. יפה. אז עוד מעט השעה שמונה, יש לנו ממש דקה. לשמונה, בינתיים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשידור, להגיד לנו איך... רגע, מה זה כל הרעשים האלה? יפה, זה...
1: אני כבר שיתפתי.
0: כן? העניין שזה לוקח סאונד, לפי הסאונד שזה לוקח, זה לא לוקח מהרודקסטר פרו. זה מה שאני מזהה.
1: את, פה אנחנו רואים שכן, בינתיים בוקר טוב לאורון ולמרים שכבר, שכבר הערניים בחבורה. כן, אז אנחנו
0: נתחיל עם euh, ג'ינגל ואנחנו
1: מתחילים.
0: Yeah. <צטל> <ע> <אז> <ע> 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 טוב, אז בוקר טוב לכולם, אלעד אדר וימית חיון. ואנחנו היום הולכים לדבר איתכם על אחד הנושאים החשובים מכל, שזה נושא של תזרימי מזומנים. ואני יכול להגיד שבעצם זה אחד הדברים הקריטיים ביותר שבעלי עסקים לא נותנים עליהם את תשומת הלב. לא עושים. לא.
1: פשוט לא עושים.
0: איזה מחדל זה? וואו. זה... אני חושב שאם יש משהו שעליו יקום וייפול הנושא של עסק, זה ניהול תזרים מזומנים, ואני רוצה לספר לך משהו. יש אפילו לקוח שאת לא יודעת על קיומו.
1: אני <אז> לא מכירה לקוח פה, לא, קיים? שאת, <אז> לא,
0: שאת לא יודעת שחזר לו צ'ק השבוע. וזה <אז> מה שעצוב, או מה שמצחיק, זה לקוח שיש לו כסף בחשבון, העניין שהוא מנהל כמה חשבונות, יש לו משרד נדל"ן. יש לו חשבון פרטי, יש לו חשבון עסקי, יש לו חשבון ביחד של החברה, שיש לו שותפים בה, והוא פשוט לא טרח לבצע העברות בזמן. Okay. וחזר לו צ'ק. עכשיו, הנזק, אתם צריכים להבין, זה נזק תאומי, כי בסופו של דבר מה שקורה, חוזר לבן אדם הצ'ק, קורה כתוצאה מהדבר הזה נזק, ב-BDI שלו הוא נפגע, נכון, הדירוג אשראי שלו נפגע. אל
1: אה? מול הלקוח גם עצמו.
0: אל מול הלקוח, במקרה הזה זה הייתי אני. ובמקרה אני היועץ העסקי שלו, אז ישר פניתי אליו ואמרתי לו, לא, היי, מה העניינים? אתה צריך עזרה, תגיד לנו, בוא נעזור לך בנושא של הכספים, זה לא אמור לקרות דבר כזה. ומה שקרה זה שבאמת אנחנו רואים שלצערנו הרב, הבן אדם חזר לו צ'ק. אז איך את ממליצה לאנשים לנהל את, ה...
1: את התזרים שלהם. שלהם? תראה, קודם כל אני אגיד לך שאני נתקלתי בעסקים שאפילו לא יודעים מה זה תזרים מזומנים. אתה יודע, זה מתחיל משורש ההבדל בין אה, מכירות להכנסות. אנשים לא יודעים מה ההבדל ביניהם. וואו, okay? נכון. זאת אומרת, מכירות זה היום, מכרתי ב... לצורך העניין, 100,000. הבאתי סכום, נכון? <laughs> 100,000, ולא בח, לא בכך שכל ה-100,000 היום נכנסים לי. זאת אומרת שיכול להיות שיש פעימות, או תשלומים, או שוטף פלוס, ומה קורה? אם אני לא מנהלת את מתי הכסף צריך להיכנס לי, איך אני אנהל נכון את ההוצאות שלי? הרי בסוף הוצאות, אני צריכה להסתכל אליהן ביחס גם להכנסות. בשביל להוציא כסף, אני צריכה גם להכניס. נכון. אוקיי? Okay? אז השורש והעניין הוא זה שהם לא יודעים מה זה. הם לא מבדילים בין הכנסות למכירות, ואם הם לא יודעים מה זה, קשה להם באמת לנהל את זה. זאת אומרת, זה לא אומר להם כלום שבכותרת היום מופיע תזרים מזומנים, וכבעל עסק הם צריכים או שמעו את המושג הזה, תזרים מזומנים. לא
0: רק זה, יש שוטף 60, יש שוטף 90, יש כל מיני תשלומים נכון. שנכנסים בחלקים. לפעמים אתה מוכר והכסף לא נכנס, דרך אגב, זה טעויות בכלל, שנגיד לאנשי מכירות משלמים עמלות לפי מה שהם מכרו ולא לפי מה שנכנס בפועל. ואז אתה בעצם משקר לעצמך, יוצא שאתה צריך לשלם סכומים שבפועל בכלל לא קיבלת. אז פה גם נפגע כל נושא התזרים מזומנים.
1: נכון, אבל אם תסתכל על זה רגע אה, מהצד, בסוף אתה צריך לדעת בכל נקודה ב- ביום-יום שלך ממש, להעיר אותך מצידי משנה, אתה צריך לדעת כמה כסף צריך להיכנס לך מחר וכמה צריך לצאת. זו השורה התחתונה מבחינתי, אם אתה שואל אותי. איך אני מנהלת תזרים מזומנים. אחרי זה, איזה החלטות אני גוזרת מהתזרים מזומנים, למשל, איזה לקוחות אני יכולה לקלוט, או איך אני יכולה בעצמי אה, להחליט על איזה תאריך אני יכולה להוציא אה, כסף, או להגיד, טוב, בתאריך הזה אני אעשה את ההחזר הלוואה. נכון. או בתאריך הזה מתאים לי להוציא כסף לספק. ההחלטות האלה הן נגזרות מכך שאנחנו נדע מתי ההכנסות הצפויות שלי, גם לא רק עכשיו, קדימה, ראייה עתידית. אז העתידים. זהו, שחשוב
0: שאנשים יבינו, כשאתם עושים תזרים מזומנים, הפעולה הלא נכונה לעשות, זה אנשים שמוציאים פשוט צ'קים לתאריכים קבועים, ומראש, זאת אומרת... כל הספקים בשלושים לחודש, כל העובדים בתשיעי לחודש. נפוצה מאוד. עכשיו, מה לעשות שכרטיסי האשראי או דברים כאלה לא נכנסים באמת באותם תאריכים. יש לכם מועדים אחרים, אפשר גם לשנות את המועדים של הפירעון כרטיסי אשראי, וכשאתם לא מפקחים על זה ולא עוקבים אחרי זה, אתם למעשה בסופו של דבר גורמים למצב שיש לכם פיקים בניהול תזרים מזומנים. הבנק, דרך אגב, אחד מהדברים שהוא בודק אתכם בדירוג כרטיסי אשראי כמה אתם מנצלים את המסגרת שלכם, ואם הוא רואה שיש לכם הרבה פעמים שאתם מתקרבים מאוד קרוב, יש מסגרת א' ומסגרת ב', לרוב זה 80 אחוז, 20 אחוז, אז הוא יתייחס אליכם כלקוחות שהם יכולים להיות לקוחות בעייתיים, זאת אומרת לקוחות כאלה שבעתיד הוא לא ירצה לתת להם עוד אשראי. אם אתם באמת רוצים לדעת להתנהל נכון, קודם כל בואו נבין שצריך להתנהל עם תוכנה לניהול תזרים מזומנים טובה. אם לא תתנהל עם תוכנה לניהול תזרים מזומנים טובה, אתה לא ומה שיקרה בסופו של דבר, יהיה לך חריגות. גם טלפון מהבנק, ובסוף אם הצ'ק לא חזר, כן. זה לא תקין בכלל. הרבה
1: עושים את זה באקסל, מה אתה חושב על זה?
0: שאקסל זה בערך, כמו להגיד, אני עדיין יכול לעשות הנהלת חשבונות בחשבוניות ידניות. את מכירה היום עדיין אנשים שמשתמשים בחשבוניות ידניות? מי
1: כמוך יודע איזה שינויים עשינו כאן עם לקוחות שהגיעו ככה.
0: ממש. אז חברים, אקסל לא מתאים לניהול תזרים מזומנים, ואני אתן לכם אם יש לי הלוואה שלקחתי ל-36 תשלומים, אני מן הסתם ארצה שזה יתפרס לי אוטומטית על פני הזמן, ודרך אגב, כל תאריך הוא משתנה, כי אתה מחזיר קרן, זה צמוד ריבית, יש לזה את הסכומים שהם משתנים, ובתוכנה לניהול תזרים מזומנים שמסונכרנת עם הבנק, אתה רואה בדיוק את המצב. התוכנה לניהול תזרים מזומנים גורמת לך גם לראות כל מיני פעולות מחזוריות, יודעת לחזות כמה אתה הולך לשלם מע"מ, כמה אתה הולך לשלם משכורות, מה היא נותנת לך איזשהו צפי, והיא גם מתריעה לך, לדוגמה. אם אני מסתכל באקסל שלי, והיום אנחנו לצורך העניין ב-19 לחודש, ואני רואה שב-19 לחודש יש לי פלוס 100, בסדר? אבל מה שאני לא רואה זה כל מיני צ'קים שלא נפדו, או סכומים שלא נכנסו והיו אמורים להיכנס. לדוגמה, העובדת הייתה אמורה להפקיד צ'ק, אבל הלקוח התקשר, ביקש להמתין כמה ימים. באקסל יהיה רשום כאילו זה נפדה כבר, כי זה לא מסונכן עם הבנק. לעומת זאת, הצ'ק אצלי, ולפעמים, בגלל היומיים לפה, יומיים לשם, עכשיו, אחד הלקוחות היה לו צ'ק 17,600, הוא אומר לי, אלעד, במקום ב-20, תפקיד לי אותו ב-22. נשנה ב-2". את התאריך, זה כן? ולצורך העניין, יכול להיות שב-20 התחייבתי להוציא סכום אחר, וזה פתאום יכול להכניס חשבון לחריגה, ויכול לעשות כל מיני סטיות. אקסל לא נועד לניהול כספים.
1: בזבוז של זמן לדעתי, כל פעם מלא, כן, ו- גם, וגם עצם זה שהוא לא מסונכרן עם הבנק שלך, שאתה יכול לעשות את ההתאמות שתכף נדבר עליהן, זה לא באמת המידע הכי, בוא נגיד, מזוקק ונכון.
0: ממש. אם אנחנו, תאויות. מה שימית הזכירה, שזה מסונכרן עם הבנק, תוכנה לניהול תזרים מזימונים טובה היא כזו, שאם אתמול גייצתי ב... בוא נמליץ להם על אחת. אז uh, אנחנו מאוד בוקס. מאוד ממליצים על ביזי בוקס. ולדעתי זה התוכנה היום שהיא מספר אחד, ואם מישהו ירצה יש לנו אפילו קישור מתנה אליהם שנותן חודשיים. במקום חודש, וזה ללקוחות שלנו, אבל שש, אנחנו לא נגלה. גם אם אתם עדיין לא לקוחות שלנו, תפנו אלינו, ניתן לכם את הקישור. אבל באמת שאני ממליץ בחום, ואני יכול להגיד לכם שלדוגמה בביזי בוקס, אם אני סולק... אתמול בערב לקוח וגובה ממנו עשרת אלפים שקלים, והוא יודע שבשני לחודש זה הזיכוי אשראי שלי, הוא כבר יכניס לי את זה לפלוס בשני לחודש. אם אחר כך, עוד שלושה ימים, הוצאתי זיכוי ללקוח אחר, הוא ידע להוריד את זה מזה, והוא מעדכן לי את התזרים מזומנים. ואותו דבר אם אני גיהצתי את האשראי של עצמי. אם אני הלכתי עכשיו לתחנת דלק וגיהצתי 400 שקלים ומילאתי מיכל דלק, הוא ידע להגיד לי שבעשירי לחודש, כשיורד לי האשראי, הוא מסונכרן בשקיפות מלאה. עכשיו תחשבי כמה זמן זה חוסך של הקלדה.
1: וכמה גם טעויות, פתאום משהו שהתחייבת עליו והוא בסכום קבוע, גם הביזי בוקס או התוכנה mm-hmm. יודעת להגיד לך, תקשיב, על ההוצאה הספציפית הזאת, כל חודש אתה מוציא איקס, והחודש פתאום זה קפץ, oh. מה קרה או היה שני חיובים, זאת אומרת, בקרה מוחלטת. אז
0: אני אספר לך בקרה משהו, מוחלטת. היה לי את זה עם אחת התוכנות, יש תוכנה, יש לה הביזי בוקס התראות, ולצורך העניין הייתה לי תוכנה שהיה לי חיוב חריג בתוכנה הזאת, זאת אומרת, בדרך כלל זה 1,500 שקלים ל-1,800 שקלים. וזה מקפיצ... זה עוד מקפיץ, מקרה טוב. כן, ואת יודעת מה? זה המקרים הכי מסוכנים. כי זה חריגות שאתה לא שם לב. תחשבי שאני מגלגל מיליונים בחשבון, הבדל של 300 שקלים באחת מהוראות הקבע של ספק שאני מכיר, אני פשוט מתעלם מזה, והוא מתריע לי, הוא אומר, שים לב, ופניתי אליהם, אומרים, האמת שכן, הספק שלנו שינה את התמחור, לא שמנו לב, זה חייב אותך אוטומטית, נזכה אותך, הם פשוט העבירו אותך חשבון.
1: כמה טעויות אף אחד כספיות. לא היה שם לב,
0: כן, והיכלנו לגלות את זה חודשים, חודשים אחרי. נכון. אני יכול להגיד לך שיש לנו לקוחה שאחרי שהיא התקינה את הביזי בוקס, היא ראתה שנגיד על החניון בבניין שהיא מחנה, מחייבים אותה פעמיים במקום פעם אחת.
1: זאת אומרת שאתה עושה את הביזי בוקס, אתה באמת מכניס את הביזי בוקס לעסק, אתה גם שולט בהוצאות, הרבה בעלי עסקים שאתה עובר איתם רגע על ההוצאות, הם שורקים לך את ההוצאות שהם מכירים, ואז שאתה פותח איתם את הכרטיסי אשראי, יש עוד הרבה, הרבה יותר. או אתה רגע, מה, את זה אני לא מכיר ובזה אני לא משתמש, ומה זה, אני בכלל לא יודע. אז זה בדיוק הסדר שצריך לעשות. אני יכולה לתת לך דוגמה מלקוחה שאני ליוויתי, שהתזרים מזומנים הצילה את העסק. מה? אני ליוויתי סלון קלות. אוקיי. Okay. העסק רווחי. אם אתה מסתכל על הדוחות, רווחי, מסתכל על הכל, ותמיד שואלים, אבל איפה הכסף? איפה למה אני הכסף? לא ו... רואה את הכסף? כן, לא יכול להיות שהרואה חשבון אומר לי, וואו, איך צמחת? ובסוף אני כאילו מול הבנקאי או בחשבון בנק לא מבינה
0: תמיד רוב בעלי שיושבים וצופים בנו כרגע, יש את הקטע הזה של, אוקיי. Okay. אני, אומרים לי שאני מרוויח כסף, אבל אני לא פוגש את הכסף. איך זה יכול להיות? אז הרוב נמצא בתזרים מזומנים, זה הפער העיקרי. נכון. אז מה היה שם בסלונקלות? אז אני,
1: אז אני אסביר. באמת שהייתה גם צמיחה והכול וגדלנו, ושוב, איפה הכסף לא יכול להיות? טוב, בואי נעבוד על תזרים מזומנים, מסתבר שאין לה תזרים מזומנים. עכשיו, כשאתה בא לבנק ורוצה אפילו להגדיל אשראי... מה הבנק דבר ראשון מבקש? אתה תזרים מזומנים, הוא רוצה נכון. לדעת אם אתה אה, באמת אם בשליטה, בשליטה ואם זה באמת יעזור לך. כאילו, אם הוא, הוא נותן לך אה, מסגרת גדולה יותר, זה כי אנשים צריכים לשלם לך, בוא נגיד, בטווח של זמן תקופתי מסוים, ואז אתה אומר, טוב, זה הגיוני לבנק, והוא יכול להחזיר. אם נחזור לדוגמה של הסלון קלות, מה שקרה אה, שם, זה שכשמישהי סוגרת שמלה, היא אמנם שמה מקדמה, אבל מתי אתה רואה את שער הסכום? כשהיא מתחתנת. זמן ממוצע של מישהי שסוגרת, לא בתקופת הקורונה, לפני חתונה, זה נגיד אם סגרתי שמלה, סביר להניח שבחצי שנה, שמונה חודשים הקרובים, אני אתחתן. תבין, עוד שמונה חודשים רק תראה את הכסף שלי. רק אז נראה, כמה
0: זה 50% או יותר? אבל אני משלמת בינתיים...
1: יותר? יותר, יותר? יותר. עכשיו, אני בינתיים משלמת על תופרות. על משכורות, על המקום, על הבדים, על כביסות. ועל פניו הצעות. ששואלים
0: כמה, אתה אומר, החודש עשיתי 300,000 שקל, אבל בפועל <אח> יכול להיות שייכנס לך 60.
1: נכון. המונים. נכון.
0: ובפועל הכסף ייכנס רק אחר עכשיו, כך. עכשיו,
1: אם אתה לא מנהל תזרים מזומנים, אז מה אתה ישר אומר, באמת איפה הכסף שלי? אבל כשאתה מנהל תזרים, אתה רואה את הפערים הארוכים, ואז אם אתה אומר, טוב, אני צריך לשבת ולהגיד, אם אלה ההוצאות שלי, זה ה-X שאני צריך להכניס בחודש. מה אני צריכה לשנות? אני צריכה לשנות זה הדבר שהיה מציל, או ללכת לבנק ולהציג את זה ולהגדיל מסגרת. במקרה הזה הגדלנו מסגרת, אפילו עברנו בנק, אבל זה עדיין לא עזר. ומה שהכנסנו זה שבמהלך השירות שהכלה מקבלת, יש גם תקופות מדידה. זאת אומרת, היא מגיעה אליי. אז מבחינתי מראש, במדידה הראשונה היא צריכה לשלם עוד סכום, ובמדידה השנייה עוד סכום זה להקל עלייך. זאת אומרת שאת בזכות,
0: בזכות הניהול תזרים מזומנים, בעצם שיפרת את תזרים המזומנים של אותו
1: עסק. נכון, בדיוק מה צריך לשלם, גם יצרנו את זה יפה, זאת אומרת, קלה שסוגרת מקבלת מסמך דף כזה עם צעדים של קלה, של נעלי קלה, ורושמת, קובעים מראש את התאריכי מדידות, ובכל מדידה גם, גם רושמים גם מה הסכום. היא גם יודעת מראש מה שצריך לשלם, אנחנו מאוד מסודרים, גם לכם זה יהיה נוח. הפעימה האחרונה היא הכי uh, גדולה, אבל עדיין זה מקל עליי מאוד. כל הנושא של כל מדידה, אני מקבלת כסף, יש לי נזילות כל הזמן. כי היום שלהם בסלון קלות הוא מורכב או מפגישות מכירה או ממדידות. כן. אז כל מדידה פתאום הכנסתי לה ולא רק בסוף. תראה איזה שינוי. מדהים. שללא תזרים מזומנים, יכלתי להישאר כל חיי באיפה הכסף ואיפה הכסף. לא הייתי פוגשת אותו.
0: אז אני יכול להגיד שזה באמת אחד הדברים החשובים לדעת איך לנהל את זה נכון. והרבה פעמים יש טעות שבעל עסק חושב עכשיו לצורך העניין, שהוא משלם, נגיד, שוטף 90 לספק, ונגיד שהוא קונה בדים, ומהלקוחות אתה מקבל את זה שוטף 60. והפער הוא נשמע מאוד הגיוני, אין בעיה, אם אתה קונה בשוטף 90 ומשלם בשוטף 60, לא תהיה לך שום בעיה תזרימית. אבל את יודעת איפה זה הוא נופל? את התקורות, שזה השכירות, שזה הארנונה, שזה החשמל, שזה כל ההוצאות, הוא משלם במזומן. Mm. והוא משלם לעובדים בעשירי לחודש. עכשיו, רוב העסקים, בוא נגיד שאם ניקח נתון אצבע, בין 30 ל-50 אחוז מההוצאות שלהם זה משכורות ותקורות. נכון. ואת זה הם משלמים במזומן. זאת אומרת שהפער בין ה-60-90 הוא לא מה שיפתור לך את הבעיה. ולכן אתם צריכים לדעת שניהול תזרים מזומנים, או איך אתם מקבלים את הכסף, הוא קריטי מאוד להצלחה של העסק נכון, שלכם. נכון,
1: כאן הגענו, אתה יודע, יש כמה החלטות שאתה יכול לקבל, לקבל אחרי שיש לך תזרים מזומנים וזה מציל לך את העסק. נתנו דוגמה כאן, שזה היה אה, לקבל, איך לקבל בפעימות נכון מהלקוח, ויכול להיות שאני אפילו אה, מול הספקים שלי אצטרך לעבוד בסוג תקשורת שהיא אה, אחרת כדי לקבל, לשלם להם בתשלומים. או לשלם להם בתאריכים שוטף פלוס יותר. Mm-hmm. אתה יכול לנהל את זה גם מהצד הזה. אתה יכול ללכת לבנק ולקבל, כמו שאמרנו, מסגרת שהיא גבוהה יותר, כי אתה מראה להם את זה שאתה מנהל את זה נכון. לפעמים אתה אפילו יכול לבחור את הלקוח שלך לפי זה שאתה מציב, אני לא יכול בתאריך,
0: כאילו. אז זהו, שהמדיניות, אנשים לא מבינים את החשיבות של המדיניות כרטיסי, תשלומים ואשראי. ויותר מזה, אני אגיד לך, ימית, אני חושב שאנשים... Eh, לא יודעים לחשב כמה עולה להם האשראי. יש לנו לקוח עכשיו שהוא לקח הלוואה עומדת של איזה 370 אלף שקל, והוא משלם ריבית אסטרונומית, ריבית של שוק אפור והישראכרט, eh, שהעלבו לו את הכסף, לא מוכנים לפדות לו את ההלוואה. עכשיו, ברור, כי הם מעמידים אותו במצב שהם יודעים שהוא צריך את האשראי הזה, שווה להם הריבית שהוא משלם,
1: כן, ואם
0: הם. הם יפדו לו את זה כהלוואה, הוא אומר, אני רוצה להחזיר את זה עכשיו בהלוואה, ב-36 תשלומים. אומרים לו, אנחנו לא מסכימים, לא מאשרים, אתה רוצה, תפדה לנו את זה מיידית. והם יודעים שהוא לא יכול לפדות להם את זה מיידית. ואז מה שקורה, הוא משלם ריביות מאוד מאוד גבוהות. דבר נוסף שיכול לקרות, זה לקוח שלצורך העניין לקח הלוואה עומדת בבנק, או לקוח שמנקה צ'קים. הוא אומר, מה זה, זה סך הכל 2% לחודש, או 1.5% לחודש. תסתכל
1: על זה בראייה. זה
0: ריביות מטורפות. עכשיו, תכפילו את כל הסכומים האלה על פני שנה, נגיד שזה רק 1% 12% בשנה, אבל בואי תיקחי את זה מהרווח, רוב העסקים שאנחנו מכירים שלהם רווחיות של 10, אם הם רווחיים, 10%. במקרה הכי טוב, 20%. 20% זה עסק מטורף, 12% אתה הולך לשלם רק על ריביות, זאת אומרת, מה, אתה הלכת, נתת 60% מהכסף שלך לבנק, הוא השותף הכי טוב, הוא לא עושה כלום, הוא רק מלווה לך כסף, בגלל שהוא וגוזר, לקח מימית okay. והעביר אותו אליך, ועכשיו הוא גוזר לך 60% מהרווח שלך. אז תביני כמה אנשים לא באמת מבינים כספים.
1: איזה השלכות יש לתזרים מזומנים בעסק. אני אגיד לך מה,
0: הם כאילו חושבים שכל העסק זה רק שיווק ומכירות, ואם נכון. אני כל היום מתעסק בשיווק ומכירות, הכל יהיה אז בסדר. אז הכסף
1: יבוא, אבל יש עניין מתי הוא יבוא ביחס למתי אני מוציא. אוי, סיכמתי? זה ממש טוב, אתה יודע.
0: תני לעצמך על כן, זה לגמרי ככה. אם אתה לא יודע מתי אתה מכניס ומתי אתה מוציא ואתה לא מנהל תזרים מזומנים, בעצם רוב האנשים מחשבים, כמו שאמרת בהתחלה, הם מחשבים את זה לפי המכירות שלהם. ולפי המכירות אתה לא באמת יכול לנהל את העסק שלך. לא רק זה, מה עם כספים שבסוף לא מצליחים לגבות?
1: נכון. מפה אתה גם, כשאתה מנהל תזרים מזומנים שהוא נכון, אתה גם גוזר אחורה כאילו להבין איך אני הולך לנהל אותו טוב, ואחד מהדברים זה הגבייה. אם יש לי חובות שאני, אני יודע שאני צריך לגבות הכסף הזה עד תקופה... נוכחית מסוים, זאת אומרת, עד סוף החודש אני צריך לגבות איקס כסף. אז גם הגבייה, אם היא יודעת איך לפעול בצורה של יעדים, אין מצב שאנחנו מסיימים את החודש בלי לגבות את זה.
0: כי יש לך מינימום. עכשיו, אם אתה עובד עם תזרים מזומנים, אתה יודע להגיד לגבייה, אני צריך עד ה-20 לחודש ככה וככה.
1: איזה שונה זה כ- מאשר, טוב, תגבו, יש ככה כן, וככה כסף חפוי. כן, תתאמצו, קדימה, בחול.
0: יאללה, קדימה. זה בדיוק כמו ששמים יעדים למחלקת מכירות. למה שמים יעדים למחלקת מכירות? זה להגיע. או למחלקת אספקת שירות, ולא לשים יעדים לגבייה. מי פה שיכתוב לנו שפעם שם יעדים למחלקת הגבייה שלו. אני יכול האופציה היחידה שאנשים שמים ידים במחלקת הגבייה זה כשהם מגיעים למצב שוואי וואי וואי וי- עומד לרדת לי עוד אבל יומיים. אבל שים,
1: בדיוק, עוד יומיים. הם כאילו לא מסתכלים מלכתחילה רחוק כי אין להם. אין להם, אין להם את התזרים ובאקסל קשה מאוד לראות את זה.
0: אז תזרים זה צפי בעצם. אתם צריכים לראות איפה אתם צפויים להיות, מה הולך להיות, ולמעשה ככה אתם יכולים לחשב באמת מה הולך להיות עם העסק שלכם. רוב בעלי העסקים לא באמת עובדים בצפי, אלא עובדים על העכשיו. ואת יודעת מה? לעבוד עכשיו על המכירות, לא לצפות. וגם, את יודעת מה? יש את אחת ההגדרות של תכנון של כל הנושא של תכנון כספי. אז ההגדרה של תכנון כספי זה תכנון הכנסות ולא התמודדות עם ההוצאות. אם אני בתזרים <ש> יודע <ש> איפה אני הולך להיות, אני יודע כמה אני אצטרך, אני יודע מה צפוי לי. אז אני באמת יוכל לתכנן נכון את ההכנסה. עכשיו, אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה לסיטואציה של תזרים מזומנים מאוד מאוד משונה. מה הולך להיות חודש הבא? ראש השנה, נכון? או... עכשיו, יש עסקים... פיות
1: של תשלומים לפעמים. שבראש השנה,
0: לא רק זה, יכול להיות שבראש השנה העבודה שלכם יורדת. אם העבודה יורדת, באותו חודש אתם תמכרו פחות, ובחודש אחרי זה זה ישפיע לכם על תזרים המזומנים, או מיידי אם אתם קופה, נגיד שזה עסק ועכשיו יש לי ירידה בהכנסות. את יודעת שאני מכיר עסק, ליוינו מישהו דווקא מתחום שהוא מתעסק ב... בתחום המתנות והכלי בית, שבראש השנה הוא דווקא פורח, ואני עוד רגע אספר לך איך דווקא בגלל הפריחה הוא כמעט נפל. לא לפני שאני אגיד לכם, אם עדיין לא יודע. נרשמתם, השיעור היומי, יש לכם פה בלון למעלה, להצטרף לשיעור היומי, תשלחו וואטסאפ ל-0522-659-651, תגידו לי, אלעד, בבקשה תצרף אותנו לשיעור היומי. ובכל יום תוכלו לקבל גם אתם שיעור יומי, ישר לנייד שלכם, 052-2659-651. היום, 6 דקות ו-45 שניות על טיפול מושלם בהתנגדויות, מה מטפלים במישהו שרוצה לישון על זה או לחשוב על זה. שי... אז אתם מוזמנים להירשם. איזה מיומן
1: שזה כבר לצד הזה. נכון. כי אנחנו אני... רואים את עצמנו שזה הפוך. שזה נראה
0: הפוך, אז אני כבר התרגלתי, כן. <laughs> אז נחזור לזה. אותו בחור, מה שקורה, בראש השנה הוא עושה המון המון קניות והמון המון מכירות. עכשיו, רוב בעלי העסקים הם כמו נרקומנים. כשיש להם כסף בחשבון, הם פשוט משתמשים בו. אז אם נגיד בחודש רגיל הוא מכניס 300,000 שקלים, באותו חודש הוא הכניס 500,000 שקלים. לקח את הכסף ומיד הלך ועשה איתו חגיגות. משך הביתה, שילם חובות, סגר, אמר, <אז> איזה יופי, הרווחתי. העלת
1: בונוס לי. לעובדים אולי, כן? הוא יותר משוחרר.
0: אבל מה שהוא זה בעצם שהוא הולך לשלם את זה בעתידי והולך להיות לו את אותו פיק בשוטף 90, כעבור שלושה או ארבעה חודשים אחרי, בחודש שהוא בכלל נכנס לחורף, שזה כבר תקופה חלשה, ובחודש הזה הוא יצטרך לשלם לעמיל המכס שלו ולאנשים שהוא קנה סחורה, סכום של כמעט פי שתיים מהתשלום החודשי, מתזרים שהוא תזרים רגיל. בדיוק, ויש לנו פה משפט <מח> מאוד <מח> יפה, <מח> שבנקאי מופתע זה בנקאי עוין, הבנקאי שלך אסור שהוא יהיה מופתע ממך אף פעם, ואני יכול להגיד לך שמה שקרה, הוא פשוט דחה השלומים, ולא רק שהוא דחה את התשלומים, אלא יצא לו כפל תשלום בגלל שהוא דחה, הוא התקשר להעמיל מכס שלו, הוא ראה שהולך לצאת לו סכום גדול, אז הוא אומר, תגיד, יש מצב שאני מפצה לך את זה? והוא פיצל את זה לאותו תאריך, וחודש אחרי יצא לו תשלום כפול על אותו תאריך, כי הוא לא ניהל תזרים מזומנים, והוא רגיל שלהעמיל מכס הוא משלם ב-20.
1: מההצלחה הוא הגיע ל...
0: ב- כמעט פשיטת רגל. אין ספור סיפורים כאלה, ולכן כל מה שאנחנו אומרים לכם זה את הדבר הבא. אם אתם רוצים באמת לנהל עסק נכון, צריך לנהל תזרים מזומנים. צריך לדעת לשלוט בכספים שלכם, זה הלב של העסק. אתם כל היום רצים אחרי שיווק ומכירות, ומי עוד לא סגר, ומי עוד לא נכנס, נכון, ו... נכון, ובסוף
1: מה הם רוצים? את הכסף, אז תנהלו אותו ושלא הוא ינהל אתכם. בדיוק. לגמרי.
0: אם אתם לא תלמדו לנהל את הכספים שלכם, ולהוציא ביחס למה שנכנס, ולדעת מה הממוצעים שלכם, עם תוכנה טובה לניהול תזרים מזומנים, אתם תראו במדויק, לצורך העניין, כמה עומד להיכנס לכם בכל תאריך, כמה הולך להיכנס לכם הכרטיסי אשראי, ואני הולך לתת להם טיפ חדש, את יודעת, ימית, משהו שלא דיברנו עליו מעולם. אני מאוד ממליץ לכם... להיכנס לתחום של הוראות קבע, לא רק בכרטיסי אשראי. היום בכרטיסי אשראי היית צריך לפתוח תוכנה עם טוקן, מי שעושה חיובים חודשיים. אני ממליץ בחום, יש חברות מעולות, אם תרצו המלצות, תפנו אלינו. בנושא של תזרים... שזה מ-
1: חוסך הרבה מהגבייה.
0: בדיוק. אתה רגוע. תראי, קודם כל אתם צריכים לגבות ולגבות מראש ולדאוג שיהיה לכם הסדר תשלום. כשאין לכם הסדר תשלום, תחשבי שעסק שהוא... יש לו 100 לקוחות, בסדר? לא מאות כמו שלנו, נגיד 100. 100 לקוחות כל חודש להתקשר לגבות, אתה צריך להחזיק לפחות בן אדם אחד בגבייה רק לדבר הזה.
1: ולא רק זה, גם כשאתה רוד, רודף אחרי לקוח, בוא נגיד שאתה מקטין את גם להכניס את הכסף, אם מלכתחילה עשית גבייה נכונה.
0: עכשיו בוא ניקח את שחר גולדברג. שחר יש לו סטודיו מדהים לאימונים, בפתח תקווה, נקרא גולדברג, איך לא? <si> והוא מחייב, נגיד, במנוי שעולה 200 או 300 שקלים. ה-200 או 300 שקלים האלה, תארי לך שכל חודש הוא היה צריך לגבות את זה מחדש. זה סיוט. אז מה שחר עושה... גם היום
1: נופלים ברור.
0: מה שחר עושה, הוא כנראה מחייב אותם דרך תוכנה שהיא תוכנת המנוי שלו, נגיד ארבוקס או פיזיקל, ויש את זה בכרטיס אשראי. לא, בזי בוקס זה התזרים מזומנים. לא בזי בוקס. ארבוקס. ארבוקס ופיזיקל. רגע. אלה הנפוצות. בוסט-אפ. אה, נכון. בוסט-אפ uh. הם ה- הכי uh, פחות נפוצים, אבל uh, בוא נגיד שעכשיו הוא מחייב את זה דרך ההוראות קבע, וקחי בחשבון שזו הוצאה מזדחלת. אתמול הייתה אצלי לקוחה שמחייבת כמה מאות אלפי שקלים בחודש בהוראות קבע, והיא משלמת כמעט 3% לחברה, אני לא אגיד את שמה, כי זו חברה שהיא לא רק חברת אשראי, היא גם חברת סליקה והיא נותנת עוד כל מיני שירותים. אמרתי לה, תקשיבי, שלושה אחוז, בואי תעברי להוראות קבע בנקאיות.
1: שי, זה חיסכון. עולה,
0: תחשבי שיש שלוש מאות אלף שקל, עולה לברך בממוצע בין חמשת אלפים לתשעת שקל בחודש, רק עמלות סליקה. עכשיו, זה כאילו תורה מסיני כזה, אבל זה ממש לא. בהוראות קבע בנקאיות, תקשיבי טוב, עולה, אני מצאתי חברה שלוקחת מאה שקלים בחודש, עד מאה פעולות. זאת אומרת, עד מאה פעולות. אם יש לה לצורך העניין 100 לקוחות, וזה עולה לה שמורתי. בין 5,000 ל-9,000, נגיד 5,000, אני מוריד לה את ההוצאה ל-140 שקלים. עכשיו, מה עוד טוב בהוראת קבע בנקאית, להבדיל מכרטיס אשראי? כל... כרטיס אשראי תופס ללקוח מסגרת, אם אתה מחייב אותו בבת אחת. כרטיס אשראי יש לו פג תוקף, נכון? נכון, אתה צריך
1: להתקשר אליה. אז אם פג תוקף, אליי. אתה צריך שוב
0: להתקשר. אם חס וחלילה עשו לו עסקה זדונית והוא מבטל את הכרטיס, אז יתבטל גם לך הכרטיס, מחדש. הוראות קבע בנקאיות, אין להן סוף. ולא רק זה, בכרטיס אשראי, במידה וחייבתי אותך עכשיו ב-12 תשלומים שווים של 300 שקלים, מה קורה עם חודש הבא קניתי משחר גם שלושה אימונים אישיים? הוא צריך שוב לגבות ממני כרטיס אשראי.
1: נכון, אבל בהוראת קבע... בהוראת קבע אני פשוט
0: מעדכן את הסכום. זאת אומרת שאתם... זה אתם... גם עוזר
1: בהגדלת מכירה, גם בשקט בגבייה, גם בניותא 20 מזומנים, אתה מכניס את זה קבוע.
0: וזה פשוט יותר מאי פעם. פעם היית צריך לשלוח לבנק, לחכות, לאישורים, לחתימות. היום יש חברות שמנהלות את זה, ומעל ה-145 שקלים בחודש עולה 1.45 פעולה. זאת אומרת, תחשבי שסליקה, במקום לשלם על 1,000 שקל, אני משלם 10 שקלים כל חודש. כן. עולה לי 1.45, חיסכון אדיר. ויותר מזה, יעיל מאוד.
1: נכון. אז אם נסתכל רגע ונדבר פרקטיקה, אז אחד, זה להכניס מערכת, שתיים, הייתי מכניסה שם את ההוצאות הקבועות שלי, וגם ההוצאות המשתנות שלי. סביר להניח שלכל עסק באמת יש. לאחר מכן הייתי מכניסה את הצפי ההכנסות שלי מלקוחות. קבועים או אפילו, אתה יודע, לפעמים יש עסקים שיש להם עונתיות ויודעים ממוצעים וכדומה, גם הייתי מכניסה. ובסוף כשהייתי רואה את הכל פרוס קדימה, הייתי מתחילה לנתח ולקבל החלטות. בהחלטות האלה הייתי מגיעה אולי לבחור את הלקוחות, לשנות מועדי אה, אה, תשלומים לספקים, אולי לשנות תאריכים של הלוואות, אולי להגדיל מסגרת, כמו שאני, לצורך העניין, עשיתי עם אותו סלון קלות, זה שהכנסנו פתרון שהוא לקבל כסף מיידי יותר אה, מלקוחות. לפעמים לא בהכרח כסף מזומן, אבל תשלום שהוא כאן ועכשיו, כי הוא חוסך לך יותר. וגם הדוגמה שאתה אמרת, זאת אומרת, אני כבר מגיעה לנתח את הגבייה שלי ולעשות פעולות שגם משפיעות על התזרים מזומנים.
0: נכון. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות, זה בעצם כשאתה מנהל תזרים מזומנים טוב, אתה יכול לעשות השוואות של תאריכים וסכומים. זאת אומרת, אני יכול לעשות ספי, בואו ניקח לצורך העניין. את כל ההוצאה השיווקית שלי בשנה האחרונה, תראה לי גרף שלה.
1: טוב, זה לא באקסל בטוח לכל מי שמנהל את בדיוק, זה כאן באקסל. בדיוק.
0: אל מול, אני הייתי רוצה לדעת מה לצורך העניין אני מרוויח, או מה היה המחזור שלי. זאת אומרת, אני יכול לעשות אחוזים של זה מול זה. עכשיו, תראו לי מישהו שיכול לעשות את הדבר הזה, שהוא לא בתוכנה לניהול תזרים מזומנים. אין סיכוי בעולם שאתה יכול לעשות דבר כזה. מה אם לקחת את המשכורות ביחס למחזור? זה, אצלנו זה נקרא G.I.B.I. נכון. גרוס אינקאם, חלקי שכר חברי הצוות. קחו את המשכורות שלכם. עכשיו, למה שהמשכורות יעלו והמחזור לא יעלה?
1: של העובדים. לא בדיוק,
0: שלכם. זה אומר <סף> שאתה לא יעיל. את יודעת שאחד מהלקוחות שלנו הוא עסק לסטריט פוד, שווארמיה. ובעסק הזה יש לנו לקוח אחד שמוכר המבורגרים, והעלות של השכר, זה נקרא לייבר קוסט, עלות כוח האדם זה 20%. ולעומת זאת, העלות של השווארמה היא 33 אחוזים. משכורות? כן, משכורות. עכשיו, זה פשוט לא הגיוני, ההפרש הזה, כי באמת אמור להיות סביב ה-20 אחוזים, מאחר והוא לא ניהל תזרים מזומנים, הוא פשוט כל פעם מוסיף. עובדים אמרו לו, תשמע, אנחנו קשה עמוסים. קשה לי, קשה לי. כן, ועד שהיועץ לא בא, הוא אומר, אלעד, יש שם מלא בטלה סמויה. מלא בטלה סמויה. הם לא באמת צריכים כל היום את כל העובדים. לפעמים לחסוך עובד אחד בבוקר... עובד אחד בערב, שעה בבוקר, שעה בערב. גם ניהול
1: נופון שלהם מבחינת האפקטיביות של מה הם עושים במשמרת עצמה.
0: נכון. זה דברים, דרך אגב, שכמובן צריך לעשות אותם בתצפיות, לרוב אתה לא הולך ומקצץ וחותך את זה רצו שרירותית. רצוי
1: תצפיות סמויות.
0: אה, נכון. כי אם אתה יכול באמת לשים מישהו שיסתכל על זה מהצד, מה טוב, אם אין ברירה, מכניסים בן אדם אפילו למטבח, נכון. ואז באמת רואים האם הבן אדם יעיל, האם הוא לא יעיל. יש משפט, אורח לרגע רואה כל פגה, וזה לא סתם סיסמה.
1: נכון, עכשיו תשים לב שפה המנהל מבחינתו כן רוצה שיהיה לו מספיק עובדים ושהם גם לא יעבדו קשה ושיהיה לו פחות כאב ראשי יגיע אליו.
0: זה לא תמיד היא
1: מקשיבה לאותו ברור, מנהל. ברור,
0: לפעמים זה קורה הפוך, לפעמים אנחנו מגיעים ואנחנו נכון. רואים שבגלל העומס יש לקוחות שהולכים, ואתה נכון. מפסיד הכנסות, אבל זה כבר נושא למשהו אחר, וזה בדיוק זה, הזמן שלנו. <laughs> להודיע שאנחנו פה כל יום חמישי, שמונה בבוקר, ימית חיון ואלעד אדר, אנחנו איתכם. אתם מוזמנים להירשם לשיעור היומי במידה ועדיין לא נרשמתם, אז יש לכם פה למעלה את הקישור להרשמה 052-2659-651. תשלחו וואטסאפ ותקבלו כבר היום שיעור מדהים על טיפול בהתנגדויות. כל התוכניות שלנו עולות לספוטיפיי, לסאונד קלאוד, לגוגל פודקאסט, לאפל פודקאסט, ואתם יכולים להאזין להם גם, גם ל- בדרכים, YouTube. גם ליוטיוב. גם ערוץ יוטיוב וגם אולי בפייז. אנחנו ל- בכל ו- מקום, YouTube. חברים. אנחנו נתראה בשבוע הבא, שיהיה אחלה סוף שבוע, ותזכרו, יום שישי, יום יתרון. לכו לעשות מה שלא הספקתם לעשות בשאר השבוע. אנחנו נתראה בשידורים הבאים, שיהיה אחלה יום. ביי ביי.